0: Всем привет! Это подкаст Давай голосом, в котором мы слушаем лучшие журналистские расследования и репортажи о России и беседуем с их авторами. Мы делаем этот подкаст вместе с премией Редколлегия. Материалы отобраны экспертами «Редколлегии», а Авторы текстов вошли в список претендентов на присуждение премии. Меня зовут Олеся Герсименко, и я специальный корреспондент русской службы BBC.
1: А меня зовут Настя Лотерева, я тоже специальный корреспондент русской службы BBC. И как это случалось уже два раза, простите нас за это мы обсуждаем сегодня текст третьего специального корреспондента русской службы BBC Андрея Захарова. И я должна сказать, что Андрей Захаров лично объявлен иностранным агентом, и русская служба BBC с этим категорически не согласна. Так вот, текст называется Ввести путем инъекции чип 20 идей Дмитрия Давыдова, главная медиа-мистификация России. И это блистательная история, потому что я недавно вставила своему ребенку перед сном аудиокнижку про Гарри Поттера и буквально назад поставки этой аудиокнижки мне выпала табличка «20 идей Дмитрия Давыдова для развития России». Я, с одной стороны, не то чтобы совсем была поехавшей, чтобы на такое кликнуть, с другой стороны, я все таки кликнула, потому что иначе нельзя было запустить книжку про Гарри Поттера. И там натурально почитала про то, что преступников надо чипировать, что нужно сделать платный въезд-выезд из Москвы и прочие гениальные идеи, с которыми, между прочим, по результатам общественных, по-моему, опросов, Знакомились каждый шестой человек, так что я была этим каждым шестым человеком. Я теперь тоже с ними знакома. И вы сейчас познакомитесь.
0: А я вспомнила, как первый раз увидела эту рекламу, и большая часть текста, которую мы будем слушать, посвящена тому, как именно, и как дорого, и как много этот проект рекламировался. Моя любимая часть медиакомпании — это рекламу блогера девушки. У нее такой кавай-стиль, она все время в розовых микроюбках атласные покрывала, котики, розовые накладные волосы все такое. такое. Вот. И и это, видимо, как раз там в тексте будет рассказываться о нескольких этапах этой рекламной кампании и сколько она стоила. Вот это, видимо, был этап какой-то второй или третьей кампании. И, в общем, это потрясающая фотография, как блогерша юная лет там, 21 с абсолютно мультяшным, модным, сделанным лицом на розовой кровати с тремя котятами держит планшет с заставкой этого серьезного проекта. И подпись там гласит, что я часто задумываюсь о судьбе России, задумайтесь и вы.
1: Я задумался с России <свят> в текущий момент. Давай переходить к тексту, а потом поговорим с Андреем Захаровым, кто такой этот самый Дмитрий Давыдов. Я, кстати, так скажу, что он в заголовке и в первой главке еще не закавычен, а потом он закавычен. Знаете, что это Дмитрий Давыдов, он такой в кавычках Дмитрий Давыдов. По
0: мере расследования он становится именем нарицательным. Давайте послушаем текст, прочитает его для нас Алефтина Пугач.
2: С июля российские звезды, популярные блогеры и государственные медиа рекламируют 20 идей по развитию России от некоего Дмитрия Давыдова. Это беспрецедентная по уровню и стоимости медиамистификация. Самого Давыдова никто не видел, и есть сомнение, что он вообще существует. Кто и зачем мог потратить на нее не менее полумиллиарда рублей? И причем здесь власти? «Мне кажется, что Россия обладает огромным нереализованным потенциалом и вполне может стать одной из лидирующих стран мира. Для этого надо начинать хотя бы с идеи развития страны», — обращается к своим поклонникам юморист Максим Галкин. Видео было опубликовано в его Инстаграме с аудиторией в 9 миллионов человек в июле. В кадре Галкин сидит в джинсовых шортах и пола на дачной веранде, в руках у него планшет с надписью «Идеи по развитию России». Юморист говорит, частный предприниматель Дмитрий Давыдов разработал свои 20 идей для улучшения жизни в нашей стране. И мне кажется, что такая инициатива должна поощряться. И такой человек должен быть услышанным. Если вы заинтересовались этими идеями, то вы можете перейти на платформу 20idey.ru, говорит юморист. В июле, августе и октябре 20 идей от Дмитрия Давыдова рекламировал не только Галкин. «Посты и статьи об этом проекте размещали топовые блогеры и федеральные медиа. В общей сложности на рекламу 20 идей было потрачено не менее 500 миллионов рублей», посчитала гендиректор коммуникационного агентства «Лампа» Евгения Лампадова. В итоге с идеями познакомился примерно каждый шестой россиянин. Только никто из тех, кто рассказывает об идеях Дмитрия Давыдова, никогда не видел живьем самого Давыдова. А среди его идей, которые так массированно рекламируют блогеры и медиа, есть, например, предложение чипировать всех, кто когда-либо был в тюрьме, или ввести платный въезд в Москву в границах МКАДа. «В Кремле не знают, кто стоит за этой кампанией, — говорит пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Но политтехнологи и собеседники в медиа отмечают, без поддержки власти такой проект в современной России сложно представить. О Дмитрии Давыдове известно только из его автобиографии на сайте «20 идей». Согласно этому тексту, по образованию Давыдов юрист сейчас занимается бизнесом. Но при этом он не только не живет на территории России, у него даже нет российского гражданства. Интерес иностранного гражданина Дмитрия Давыдова к обустройству России объясняется так. Его попытка внести прогрессивные идеи для положительных изменений в стране — дань предкам поскольку корни Дмитрия здесь и Россия — это его историческая родина. «Его прадед и другие родственники отдали жизни, сражаясь в Великой Отечественной войне», — говорится на сайте. Что же предлагает автор-активист, который пишет о себе во множественном числе? «Мы, наши идеи». На беглый взгляд — это умеренно либеральные предложения, которые затрагивают только экономику и обходят стороной политику. Например, Дмитрий Давыдов полагает, что Сочи вполне можно превратить в мировой центр туризма и азартных игр, что поможет ему обойти Лас-Вегас. Для этого он или его команда предлагают ввести обширные налоговые льготы и безвизовый режим для посещения Сочи. А постоянным игрокам в сочинских казино нужно выдавать кредиты для того, чтобы продолжать игру. Москву, по задумке Давыдова, нужно сделать мировым финансовым центром. Для стимулирования строительного бума следует сократить срок подключения к сетям и вообще снизить административные барьеры в этой отрасли. Росту объема перевозок беспилотным транспортом помогут налоговые льготы, считает Давыдов. А образованию, по его версии, поможет строительство вузов в регионах и привлечение в них иностранных студентов. Наряду с этими, в общем-то, тривиальными идеями встречаются и самые неожиданные. Например, российскому сельскому хозяйству, полагает Дмитрий Давыдов, помогут развитие страусиных ферм и выращивание тропических культур. Для борьбы с пробками в Москве он считает возможным ввести платный въезд в столицу. Правда, с размером тарифа он не определился. В одной идее это тысяча рублей в сутки, в другой, которая появилась чуть позже, уже лишь 100 рублей в пределах МКАД. Наконец, Дмитрий Давыдов всерьез предлагает массово чипировать — именно это слово употребляется на сайте — всех россиян, кто когда-либо был осужден за уголовные преступления, за исключением условно осужденных. Технология описывается так. Предлагается путем инъекции ввести органический чип-суспензию или нанести маркировку, которая выдает постоянный сигнал обнаружения, загружаемый в единую, совершенно секретную базу данных с разным уровнем доступа. Благодаря этому чипу, по задумке Дмитрия Давыдова, правоохранительным органам будет проще раскрывать преступления. В первую очередь они будут проверять, кто из чипированных появлялся, например, вместе месте кражи. В круг подозреваемых будут попадать и те, кто контактировал с носителем чипа до или после совершения преступления. А законопослушным гражданам в «Идеальной России» Дмитрия Давыдова будет предложено вживить себе этот чип добровольно. Например, в своего ребенка или в пожилого родителя на случай, если он потерялся. В своей автобиографии на сайте «20 идей» Давыдов заявляет, что в 2016 году уже рекламировал свои идеи в СМИ и даже пытался донести их до государственных органов в виде администрации президента и мэрии Москвы. Но тогда его якобы не услышали. Однако никаких упоминаний проекта Дмитрия Давыдова до 2021 года мы не нашли. Сам сайт появился в начале года, но до конца июня он был пустой, следует из данных сервиса Wayback Machine. И сразу после публикации 20 идей его стали рекламировать популярные блогеры. 30 июня в своем инстаграме с четырьмя миллионами подписчиков актриса Наталья Рудова написала о проекте 20 идей. Беспокоит ли вас будущее страны, в которой вы живете? Меня да. И я рада, что я не одна. Открыла для себя ресурс, на котором представлены идеи, как сделать нашу страну лучше, написала Рудова. К посту прилагался снимок, на котором она держит табличку с адресом сайта и слоганом «Хорошая идея состоит из большого количества маленьких идей». Примерно в то же время рекламу проекта, помимо уже упомянутого Максима Галкина, в своих аккаунтах в Инстаграме разместили певец Николай Басков, рэпер Тимоти, телеведущий Дмитрий Губерниев, Ольга Орлова и Ксения Бородина. Почти все они впоследствии удалили свои посты, но в соцсетях некоторых они остались. 3 июля проект прорекламировала модель Алена Водонаева. Я тоже обратила внимание на сайт 20idey.ru, о котором сейчас говорит молодежь. Очень внимательно ознакомилась со всеми идеями одного инициативного предпринимателя Дмитрия Давыдова. «Есть то, с чем я не согласна, но с большинством согласна очень даже», — написала Водонаева. Медиа подключились к компании уже в середине июля. В федеральных изданиях выходили хвалебные статьи с обзором 20 идей и изложением автобиографии Давыдова. Где-то статьи сопровождала пометка на правах рекламы, а где-то нет. «Ведомости» посвятили 20 идеям целый спецпроект, в рамках которого вышли несколько статей. «Процветающая Россия. Что нужно сделать, чтобы она действительно стала такой?» Так называлась, например, одна из них. Издание свободно цитировало фрагменты из 20 идей как прямую речь самого Дмитрия Давыдова. В коммерсанте вышло несколько заметок. Одна из них в середине октября с заголовком Как из Сочи сделать Дубай, автор проекта 20 идей по развитию России Дмитрий Давыдов о развитии главного курорта страны. Заканчивается она почти утопической картиной. Сочи будет притягивать, манить и заставлять забыть обо всем, чтобы оставаться в нем как можно дольше надеется Дмитрий Давыдов. В списке медиа, которые разместили у себя рекламу 20 идей, «Лента.ру», Forbes, «Газета.ру», «Аргументы и факты», «Эхо Москвы» и «Правительственная российская газета». Через последнюю Дмитрий Давыдов в сентябре даже обратился к тем, кто пытался понять, кто же он такой. «Многие ассоциируют 20 идей по развитию России с политикой и пытаются найти там тайный смысл, гадая, кому же это может быть выгодно», говорится в материале в «Российской газете». «Мне не нужно политическое признание, поскольку я не собираюсь поступать на госслужбу». Наоборот, любая пиар-компания, посвященная раскрутке личности автора, будет отвлекать от цели, донести суть самих идей и предложений и призвать экспертные сообщества, политиков и чиновников обсуждать их на разных уровнях и начать воплощать в жизнь. Всего с начала информационной кампании в инфополе появилось более 180 рекламных материалов в деловых и общественно-политических федеральных СМИ, плюс десятки нативных платных постов в блогах и социальных сетях, подсчитала гендиректор коммуникационного агентства «Лампа» Евгения Лампадова. По ее подсчетам, стоимость компании уже достигла 500 миллионов рублей. «По моим наблюдениям, они готовы вложить миллиард», полагает руководитель пресс-службы одного из крупнейших холдингов страны. Другой собеседник, работающий на рынке государственного пиара, говорит и о том, что в компании какие-то сумасшедшие бюджеты. «Из того, что я вижу и знаю от своих знакомых в СМИ, в месяц тратится столько, сколько мы можем тратить на компанию в год. Это сотни миллионов рублей». В некоторые издания деньги за рекламу 20 идей якобы приносили наличкой. В одном СМИ заказывали несколько месяцев подряд рекламу, рассказывает собеседник. Потом опять привезли деньги и сказали, мы не знаем, как еще прорекламировать, придумайте и напишите какую-нибудь рекламу сами. Как минимум одной цели эти вложения достигли. Всего с начала активной кампании на сайт 20 идей зашли свыше 23 миллионов человек, следует из данных Яндекс Метрики. Из них почти 98% — из России. Дмитрий Давыдов или люди, которые стоят за проектом, никогда не проявляли себя публично, обращаясь к россиянам со своими идеями через блогеров или медиа. Исключением, на первый взгляд, выглядит пресс-конференция, которая состоялась в начале июля в Москве. Официальным организатором пресс-конференции был Интерфакс, но это было коммерческое мероприятие, говорит собеседник в агентстве. Спикеров было четверо. Трое сидели в малом зале торгово-промышленной палаты, один у себя дома. Модератор вел беседу из офиса Интерфакса. Мероприятие транслировалось на сайте агентства. В Торгово-промышленной палате установили пресс волс с символикой 20 идей и адресом сайта. Перед ним расположились известный прокремлевский политолог Сергей Марков, экономист Михаил Хадин и российско-украинский предприниматель глава благотворительного фонда Планета Ибрагим Мальсагов. Из своей квартиры к ним подключался обозреватель финансовой газеты Константин Смирнов. Тема пресс-конференции не была связана с двадцатью идеями. Формально спикеры собрались, чтобы обсудить внешние и внутренние резервы для ускоренного подъема экономики России. Но Мальсагов сходу обозначил повод. К проведению конференции нас подвигла публикация в печати материалов с сайта 20idey.ru общественного деятеля Дмитрия Давыдова в которых предложен ряд идей по развитию России, сказал он. На тот момент в печати проект еще не рекламировался. Публикации в медиа появились лишь в августе. Зато в социальных сетях у знаменитостей 20 идей уже вовсю раскручивались. Дальше спикеры больше часа говорили о проблемах экологии, необходимости развития образования и упрощения процедуры получения разрешений на строительство. Михаил Хазин откровенно скучал, все время сидел в телефоне и ушел до конца мероприятия. Сейчас он с трудом вспомнил, о какой пресс-конференции идет речь, а потом отправил к политологу Сергею Маркову, который его и позвал. Тот же Марков позвал и еще одного участника мероприятия — журналиста Константина Смирнова, который подключался к дискуссии, сидя в квартире на фоне пресс-вола с символикой «20 идей». По словам самого Смирнова, он сначала не спросил Маркова, чему конкретно будет посвящена пресс-конференция. О в ходе онлайна я понял, что речь идет о каких-то проходимцах, и успокоился», — рассказал он. пресс вол ему привезли накануне пресс-конференции, но так и не забрали. Использую его теперь в качестве вешалки», — рассказал он. Третий участник, бизнесмен и глава фонда «Планета» Ибрагим Мальсагов, говорит, что решил провести пресс-конференцию, прочитав в СМИ про идеи Дмитрия Давыдова. Он же заплатил Интерфаксу за услуги и заказал печать пресс волов но с самими идеями он ознакомился поверхностно, признался сам Мальсагов. Услышав про предложение Давыдова чипировать всех преступников, Мальсагов удивился и заметил, что это негуманно. Фигура Мальсагова, как и остальных участников, приводит все к тому же Сергею Маркову. «Я знаю Мальсагова более 15 лет», — признался сам политолог. «Он, в отличие от товарища, поддерживает и чипизацию, и другие идеи Дмитрия Давыдова». «Эти предложения являются прогрессистскими. Они не патриотические, не прозападные, они уходят из основного российского политического клинча», заметил Марков. К раскрутке проекта его попросил подключиться не сам Дмитрий Давыдов, а люди, которые на сто процентов связаны с властью. «Не политтехнологи, а скорее политики», расплычато сказал он. Но на вопрос о том, кто может стоять за проектом, Марков ответил уверенно. Деньги в рекламу 20 идей вложены огромные. Очевидно, что этот человек связан с властью. В российской газете просто так ничего публиковаться не будет, а публикации выходили в российской газете не один раз, систематические, стоит и не снимается. Значит, точно связано с российскими властями, считает политолог. Деньги, по его убеждению, дает крупный бизнес, близкий к Кремлю. Эксперимент они проводят для того, чтобы проверить общую реакцию на эти прогрессистские идеи. Самого Давыдова, по его мнению, не существует. Это либо псевдоним, либо собирательная личность, что наиболее вероятно. Это какой-нибудь коллектив, считает политолог. Я бы на вашем месте обратился к специалистам по анаграммам. Я полагаю, что в имени Давыдова зашифрованы фамилии реальных разработчиков. Топ-менеджеры нескольких медиа, где размещается реклама 20 идей, рассказали, что посредником выступило крупное российское пиар-агентство, которое входит в топ-3, и известно плотным сотрудничеством с государственными структурами. Когда они пришли к нам, все это выглядело так, будто проект проверен администрацией президента, говорит главред одного из российских медиа. Мы зарядили стоимость размещения чуть выше рынка, все заплатили. Концы в правительстве, так ответил топ-менеджер одной из ведущих газет России на вопрос, от кого исходит заказ на рекламу 20 идей. Что касается блогов, там рекламная кампания шла через сложную цепочку, как будто кто-то сознательно стремился запутать следы. Среди тех, кто размещал рекламу российских 20 идей у топовых российских блогеров в Инстаграме, было агентство Марии Погребняк, жены экс-футболиста сборной России Павла Погребняка. Сама Погребняк рассказала, что она была лишь посредником. ее заказчиком выступал не сам Дмитрий Давыдов или его люди, а другое рекламное агентство. Назвать его она отказалась. Знакомый Марии Погребняк рассказал, что этим посредником было белорусское рекламное агентство. Оно было не единственным. Всего в проекте участвовали несколько крупных белорусских маркетинговых компаний, но и они были лишь промежуточными звеньями. В одно белорусское агентство заказ пришел от его российского партнера, рассказал его собственник. А с другим агентством из Минска, по его данным, переговоры вообще вел человек с фейковым аккаунтом. «Сколько лет на рынке, впервые вижу, чтобы писали сразу всем», говорит руководитель одного из белорусских агентств. Собеседник на пиар-рынке подтверждает, что по его данным деньги распределялись через цепочку юрлиц, но по предоплате. «Такая сложная схема нужна для того, чтобы, видимо, убрать концы», предполагает его коллега, который специализируется на пиаре государственных структур. Максимально тщательно авторы проекта подошли и к тому, чтобы скрыть цифровые следы официальный собственник сайта Дмитрий Викторович Давыдов, его IP-адрес использует еще несколько десятков ресурсов, а единственный контакт, почта на Mail.ru, зарегистрирован на немецкий номер телефона. Несмотря на усилия множества маркетинговых агентств, компания по рекламе 20 идей у топовых блогеров забуксовала в середине июля. Все началось с поста юристки Кати Гордон, которой также предложили рассказать про инновационные идеи Дмитрия Давыдова, но она решила сначала проверить, кто это. В техническом задании, которое приходит публичным людям, указывается, что пост должен начинаться со слов ⁇ Я лично познакомилась с Дмитрием Давыдовым ⁇ классный предприниматель ⁇ Вот почитайте его суперские идеи. Ну, что-то такое в разных комбинациях, рассказывала Гордон в видео, которое она опубликовала в своем инстаграме. Она решила лично познакомиться с Давыдовым и позвонила в агентство, которое на нее вышло. Но ребята его не нашли и не знают. «Откровенно говоря, на данный момент я думаю, что никакого Дмитрия Давыдова нет. Это легенда, созданная для того, чтобы привлечь внимание к этим антинародным и антироссийским инициативам», — эмоционально говорила она, обратив внимание на такие предложения Давыдова, как, например, чипизация преступников. После поста Гордон некоторые звезды удалили рекламу 20 идей размещаться у популярных блогеров стало сложнее, и посреднические агентства пошли по менее известным. Так в начале осени они написали ведущий блога «Взрослый контент», посвященного секс-игрушкам, и корреспонденту BBC с шестью-десятью двумя тысячами подписчиков в Твиттере. «Тему лучше выбрать нейтральную, чтобы не затронуть узкую аудиторию и не словить негативные комментарии», — говорилось в тех заданиях. Например, мы советуем обойти стороной тему чипизации и за пример взять ту, по которой, по мнению автора, будет меньше вопросов и негатива от аудитории. В этот же период за рекламу 20 идей взялся политтехнолог и галерист Марат Гельман, который давно живет в эмиграции. В своем Фейсбуке на 5000 подписчиков он написал «Неизвестный мне Дмитрий Давыдов уже пять лет собирает идеи для России, публикует их, тратит деньги на рекламу Этот пост тоже реклама. Отправляет их всем, кто, по его мнению, должен думать об этом. Власти его идеи игнорируют. Политологи считают чудаком, а Давыдов упорно из года в год собирает и публикует идеи о транспорте, об образовании, об уголовном наказании и других скучных вещах. На вопрос, уверен ли он, что Давыдов существует, Гельман ответил, что не уверен. Может, такая игра, добавил он. Несмотря на то, что популярные блогеры отказываются рекламировать 20 идей, в ведущих российских медиа публикации о проекте стабильно выходят. Так, 18 октября российская газета сообщила, что Россия, по мнению Давыдова, должна вступить в международные системы взаимной передачи трупных органов. А 4 октября в журнале Forbes вышел партнерский материал о том, что идеи Давыдова помогут построить зеленую Россию. Политическая кампания такого масштаба невозможна без той или иной поддержки со стороны власти, уверено большинство собеседников. Безусловно, медийное поле управляемо и контролируемо Кремлем, и реклама подобного проекта, тем более в официальной российской газете, не может появиться без одобрения сверху, сказал политолог Григорий Добромелов. Он не исключил и того, что в Кремле решили запустить проект в расчете на то, что все забегают. Но не зашло. А может, этот проект еще выстрелит», — добавил Добромелов. Это может быть проект какого-нибудь близкого к власти бизнесмена, предположил политтехнолог Аббас Галямов. Ниша реформатора от власти свободна и заполнить ее может попытаться кто угодно. Если это так, то рано или поздно он должен будет совершить камин-аут. Собеседник из крупного игрока на рынке пиар, впрочем, отметил, что запустить подобный проект без санкций Кремля теоретически возможно в качестве способа обратить на себя внимание. В то же время он признается, что за последние десятилетия не встречался ни с чем подобным. Еще один собеседник, близкий к Кремлю, говорит, что 20 идей напоминает спойлерский проект, подготовленный чтобы выстрелить в определенный момент. То, что этого до сих пор не произошло, его не удивляет. Возможно, к следующей кампании понадобятся. 20 идей при этом отличаются маркетинговым подходом, который на рынке российской политики практически не используется. Мои знакомые в правительстве и в Кремле не колются. Но что я точно понимаю, это однозначно проект, который либо делается с одобрения Кремля, либо по его инициативе, говорит игрок на рынке государственного пиара. «Те, кто работают в пиаре, прекрасно знают, что такие масштабы компании без разрешения просто невообразимы. Если бы это был проект ребят со Старой площади, то я бы удивился. Не помню у них столь длинных проектов с целью «догадайся сам». Тизер слишком затянулся», — размышляет еще один пиарщик, который специализируется на работе с госструктурами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели рекламу «20 идей» в СМИ и у блогеров. «По нашей линии специальных докладов не было. Кто стоит, не знаем. Судя по деньгам, которые тратятся на продвижение, кто-то весьма состоятельный», — добавил он. На вопрос, не Кремль ли стоит за двадцатью идеями, сотрудник администрации президента ответил так. «Господи, уже все спросили. Нет, это не мы. Насколько я понял, какой-то бандит с бабками хочет вернуться в Россию. Есть бабки у человека, видимо. Заказывает у всех рекламу. Короче, точно не от нас». На уточняющий вопрос, неужели власти не все равно, что какой-то бандит публикует рекламу преобразований страны в правительственной газете, он ответил «Не надо ерничать, я сказал, как сказал». Единственный предприниматель, который публично ассоциировал себя с проектом Дмитрия Давыдова, знакомый политолога Сергея Маркова и глава фонда «Планета» Ибрагим Мальсагов, который до осени 2020 года жил на Украине. Именно он, напомним, дал денег на пресс-конференцию в Интерфаксе и напечатал пресс-волы. Однако его российский и украинский бизнес не генерирует выручку, которая позволила бы ему заливать российское медиапространство рекламой 20 идей. 200 миллионов рублей у него может и есть, но это все, что у него есть, заметил его знакомый, когда стоимость компании по продвижению проекта Дмитрий Давыдов эксперты оценивали в эту сумму. Мальсагов отрицает, что имеет отношение к проекту. Присмотревшись к текстам 20 идей, мы обнаружили несколько косвенных свидетельств, которые могут указывать на потенциального спонсора всей компании. Обосновывая свои предложения, авторы ссылаются на очевидные примеры — Сингапура или Дубая. Однако довольно часто они приводят и положительный опыт Казахстана. Вот, например, самое начало первого же раздела госуслуги, где предлагается ввести платные ускоренные услуги по регистрации недвижимости или брака. «Похожий подход оказания услуг успешно используется в Казахстане», говорится там. И тут же следующая отсылка к Казахстану, где уже существует успешная практика официальной продажи престижных автомобильных номеров. Эту практику Давыдов также предлагает распространить на Россию. Вот другой пример ссылок на казахский опыт. В Казахстане в 2015 году проводилась государственная акция «Требуй чек, выиграй приз», по которой фискальные чеки Обменивались на розыгрышные купоны и участвовали в розыгрыше ценных призов. Образец того, как можно бороться с теневой экономикой. Другое предложение — изменить подход к расчету административных штрафов. Напрямую копирует опыт Казахстана. И далее, несмотря на то, что уровень жизни в Казахстане не превышает уровня в России, например, в 2021 году минимальная заработная плата в Казахстане на 40% меньше, чем в России, Последовательное увеличение штрафов в связи с девальвацией и инфляцией является там нормой жизни и защищает госбюджет от недополучения со стороны правонарушителей. А это обоснование предложения разрешить российским судам заседать по ночам. В Сингапуре ночные суды проводятся с 1992 года. Заседания проходят после 18.00 с понедельника по четверг. Казахстан заимствовал эту практику у Сингапура в 2018 году и отметил тогда снижение нагрузки на судей на 50-55 дел в месяц. В Казахстане, на опыт которого ссылается Дмитрий Викторович Давыдов из проекта «20 идей», был свой Дмитрий Викторович Давыдов, Так зовут одного из владельцев букмекерской компании «Олимп», которая до проблем с казахстанским правительством занимала 70% рынка спортивных ставок в этой стране. В 2020 году местная прокуратура выдвинула сразу несколько обвинений руководству и менеджерам компании в организации незаконного игорного бизнеса и в уклонении от уплаты налогов. Всего, как полагают правоохранительные органы Казахстана, Владельцы Олимпа не доплатили в бюджет 95 миллиардов тенге или около 16 миллиардов рублей. Всего в списке обвиняемых более 10 человек. Часть из них были осуждены, часть успели уехать из страны. Среди уехавших сам 40 Дмитрий Давыдов и его партнер Анарбек Жауиров. Жауиров, судя по соцсетям, давно живет вместе с семьей в США, где у него несколько объектов недвижимости. До уголовного дела Жауиров активно рассказывал подписчикам о своей жизни: Вот он летает на бизнес Джети и пьет виски, вот он с тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым, вот он с легендой французского футбола Тьерри Анри. После дела и громкого суда Жауиров пропал из соцсетей. А вот его партнер Дмитрий Давыдов чурался публичности и почти не вел соцсети даже тогда, когда Олимп процветал. Он вырос в Казахстане и получил образование юриста. Это еще одно совпадение с Давыдовым из 20 идей. Тот тоже юрист, согласно его автобиографии. Удалось найти две его фотографии. Одна из розыскной карточки казахстанской прокуратуры, вторая — с его заброшенной страницы ВКонтакте, где он стоит в академической мантии на вручении каких-то дипломов. Любимый фильм "Крестный отец», любимый поэт Пушкин, интересы просмотр футбольных матчей. «Олимп» появился в Казахстане еще в 2000-е. Давыдов отвечал в бизнесе за вопросы управления. В руководстве букмекерской конторы была также Ирина Давыдова, предположительно, мать Дмитрия. Официально она занимала должность менеджера-эдвайзера. Но, как утверждалось в суде, по факту руководила бухгалтерией всей конторы. Давыдов из «Олимпа» часто путешествовал в Москву, США, Дубай и Сингапур. Последние города Давыдов из 20 идей часто ставит в пример, вместе с Казахстаном. Давыдов из 20 идей демонстрирует неплохие знания рынка азартных игр. Одно из его предложений посвящено тому, чтобы российские букмекеры и владельцы казино проявили ответственность и сами оплачивали лечение граждан от игровой зависимости, по примеру, все того же Сингапура. «Казахский Давыдов может скрываться от следствия в одной из европейских стран», рассказал собеседник, знакомый с его окружением. Деньги на проект, подобные 20 идеям, у него в принципе могут быть. О том, насколько прибыльным был Олимп, говорит не только сумма налоговых претензий казахских властей — 16 миллиардов рублей, но и тот факт, что, например, его партнеру Жауирову принадлежит квартира на Пречистинской набережной в центре Москвы за полмиллиарда рублей. Связаться с самим Давыдовым, чтобы узнать, имеет ли он отношение к 20 идеям, не удалось. Его партнер Жауиров не ответил на многочисленные просьбы дать комментарий. Глава российской букмекерской компании Олимп Дарина Денисова заявила, что ее контора не имеет никакого отношения к казахской. Возможно, Дмитрий Давыдов, если это вообще реальный человек, когда-нибудь все-таки проявит себя публично, и тогда будет понятно, имеет ли он отношение к Олимпу или же все косвенные свидетельства лишь совпадения. Сейчас активирована только первая часть кампании «20 идей для России». Но в какой-то момент должна быть запущена и вторая часть, полагает собеседник на рынке государственного пиара. «Думала, может, это произойдет под думские выборы, но нет», — говорит один из собеседников на рынке. Сайт проекта постоянно обновляется. Все новые идеи подгружаются в раздел под номером 19. Их уже целых 10 штук. Раздел номер 20 пока не заполнен. Эту часть предложения авторы интригующе обещают опубликовать в 2022 году. В одном из федеральных изданий рассказали, что недавно Давыдов продлил рекламный контракт до декабря. Он якобы планирует опубликовать еще 20 идей.
1: Ну что, Олеся, вот мы входим теперь в каждого шестого, кто знает о 20 идеях для России. И наши слушатели подкаста «Давай голосом» тоже входят.
0: Я входила в эти каждые шестые давно, потому что мне очень было интересно, что это за штука. Я еще не знала, что мы начали про это писать. Очень волновалась, что никаких текстов нет, потому что хотелось почитать, а самой расследовать не хотелось. Вот. Поэтому я рада, что за это взялся Захаров. И мне очень нравится его версия с беглым букмекером. Хочу расспросить подробнее. Давай звонить. Привет, Андрей. Привет, Андрей.
3: Привет, Настя и привет, Олеся. И у меня важное сообщение для слушателей. Они должны быть предупреждены, что данное сообщение, материал, создано или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного
1: а у меня важное сообщение, что русская служба BBC категорически с этим не согласна. После того, как мы ввели все, так сказать, официальные сообщения на этот счет, мы, наконец, можем пообщаться с тобой про текст про 20 идей для России. Почему занялся этой
0: темой?
3: Когда Это где-то в августе уже настолько реклам 20 идей везде вылезало, И сам замечал ее. А челленджем был твит э, редактора Холода Михаила Зеленского. Он, по-моему, репостнул какую-то вот заметку, что, мол, все завалено 20 идеями. И написал, ну, кто-то же должен нормально это расследовать. Я почувствовал, что это вызов.
0: Вызов,
1: вызов в интернете. Вызов,
3: вызов. То да. есть мог
1: бы просто холодной водой облиться, а пришлось э, два месяца да, э, расследовать. Слушай, а по поводу того, что все было завалено, у тебя там написано, что в июле, августе и октябре 20 идей рекламировали разные люди. Но получается, что там есть какой-то промежуток. Ну то есть в сентябре при этом никто ничего не рекламировал. Как это вообще устроено?
3: Ой, я думаю, что это, знаешь, почему появилось? Потому что дело в том, что основную часть текста написал, но как-то хотелось все таки добраться до сути, как по Стернаку, до самой. И, значит, был текста, я копал вот версию, что это, это человек из Казахстана, копал, копал, копал потом. И причем несколько раз даже оценку стоимости uh, этой компании пришлось нашему эксперту пересчитывать. Наверное, просто забуду сентябрь, добавил октябрь. Ну, в общем, нет, в сентябре, конечно, тоже были блогеры, просто если говорить про блогеров, то там их качество упало. Примерно летом очень быстро, когда Катя Гордон написала свой гневный пост, что это за фигня, и уже топовые блогеры перестали это дело брать. То есть а вот, сейчас назвал Корреспондента
1: русской службы BBC Ильё Барабанова не топовым блогером. Ему тоже предлагали рекламировать, насколько я помню.
3: Ну, 30 тысяч подписчиков в Твиттере, господи. это 60! 62! Они пошли уже просто... Ну, то есть они там Илье Новикову, девушке, которая рекламирует секс-игрушки. Как будто что-то плохое. Нет, просто Майкл Наки. То есть они реально в этот момент просто пошли по всем и показывают, что топы уже не брали. В отличие от медиа, которые, скажем, вот вышел текст на следующий день, там, по-моему, в Комсомолке, в и в Домостях. Ну, в общем, там вот как будто текста и моего, и текста Ирины Панкратовой из Белла не было. Там просто вот поливают и поливают.
1: Ну, рекламный отдел, как мы знаем, не общается с основной редакцией. Железная стена стоит, знаешь, не обязаны тебя читать, они читают дней для России». Я хотела спросить, но вы же наверняка позакидывались всем топовым блогерам с вопросами, как они вообще на это все пошли. Мне еще очень интересно, как им привозили вот эти планшетики красивые. Наши слушатели не видели? Зайдите, посмотрите на сайте. Там Максим Галкин и Водонаева стоят с очень красивыми такими планшетами одного и того же типа. Ответили ли кто-нибудь, что-нибудь из блогеров на этот счет?
3: Не, я уже стало стыдно к этому времени. Но вообще я знаю, что планшеты курьер развозят и часто на вам платят. Уже после текста выяснилось, что мой один товарищ, который занимается как раз у него агентство по блогеру, он говорит, да я сам сейчас заливаю блог, Блогеров, у меня опять таких табличек. Я говорю, можешь мне подарить. Он говорит, привозит импозантный курьер, эти деньги его наличными. Ну, а он уже там с блогерами расплачивается. Вот, так это у него устроено. Поэтому нет, блогеры к моменту, когда там стали заниматься все этим, они уже просто спрятались, потому что им было стыдно, как шакази Гордон кнула в то, что они рекламируют чипирование. Ну,
0: вообще, первый раз в жизни вижу блогеров, которым становится стыдно, поэтому мне тут очень нравится позиция Максима Галкина, который не удалил. И это я его уважаю за это совершенно. Ну, да.
3: Ведь, вот, такие условия были, как контракты, да. А так, я думаю, просто там же они им заряжают ценник повыше, а они платят с радостью, я имею в виду, вот те, кто это занимается, там, вот в меди, например, ну, в полтора раза говорят, зарядили вот об одной... В одном крупном медиа, и там такие, да, пожалуйста, господь.
0: Понятно, что вот вся часть про казахского букмекера, она предположительная, вот, но самая клевая, как мне кажется, да, в тексте. Насколько ты уверен, что это наш герой для себя? Понятно, что в тексте все это прописано как, как надо. А,
3: я тебе так отвечу на вопрос. В целом мы очень долго копали и пытались все действительно понять, кто же это. И, кстати, то же самое, поэтому Б очень долго не выпускал, они тоже копали, На в какой-то момент стало понятно, что на самом деле нужно просто все это описать. Вот Потому что не, не все знают, насколько это масштабно. И то есть я считаю, что главная задача этого текста все-таки показать, что насколько это масштабно, беспрецедентно, но ну, все-таки там полмиллиарда рублей, и уже и сумма растет. И очевидно, что такое не может выходить без какой-то санкции, хотя бы какой-то башни Кремля. То есть нельзя в российской газете размещать рекламу, черт знает чего от имени человека, который даже гражданство в России не имеет официально. И, и как бы ничего. Поэтому я считаю, это главное. На
1: этом моменте коммунистическая партия Китая, которая непрерывно размещается в российской газете, помахала рукой господину Давыдову, с которым в итоге они поставлены в один ряд.
3: Ну, там все-таки, да, какая-то политическая вещь, да, а, имеет имеется в виду разрешение ставить китайскую джинсу, да. Поэтому это для меня было главное показать масштаб, показать, что ну, все указывают, что это не может быть без власти. Кто-то даже слышал, что власть, кому-то намекали. И беспрецедентный уровень конспирации. Ну, то есть, правда, как говорил Мюллер в фильме особенность весны, что знает двое, то знает свинья. А здесь нифига не знает свинья. То есть даже высокопоставленные люди из Кремля. Но, не, но они не врут, когда говорят, что не знают. А что касается казаха, мне кажется, что версия с ним... Ну, то есть, нам один источник Кремле сказал, что Давыдов — это какой-то бандит, который пытается легализоваться таким образом. И, в принципе, мне кажется, это как-то... И очень похоже на биографию самого Давыдова. То есть, очень много косвенных совпадений. Я как-нибудь uh-huh. отткнулся. Я просто я стал читать и вижу, что много Казахстана. Но не самый очевидный пример, в Казахстан в положительном ключе. Uh-huh. Казахстане 90-е. А дальше пошли какие-то косвенные совпадения в виде того, что там много Дубая, Сингапура, Синг Давыд... Который вот, основатель Лимбета, он казахского, да, он там часто бывает. Особенно очень такое тоже важное, косвенное совпадение. Вот эта отдельная идея о том, чтобы букмейкеры и операторы казино стали ответственны за тех, кто слишком увлекается играми, лечили их. И такой опыт есть в Сингапуре.
0: Поддерживаю, кстати, эту идею. Буду за нее голосовать.
3: И самое главное, что сам метод продвижения и уровень знаний, как спрятать все там, цифровые следы, они все спрятаны, очень характерны для букмекеров. Потому что тот же Алимбет, ну, это такой полулегальный был букмекер. Ну, как бы, есть сейчас Алимбет, там, Алимбет, они сейчас что И если кто-то смотрел пиратские видео, там, еще год назад, была такая песня, помните? Алимбет, Алимбет, Алимбет. тут оно есть. Да. И вот очень свойственно это хорошее умение продать концы.
0: Но тогда встает вопрос о связях этого беглого букмекера, который в в принципе, в правительстве относится так довольно брезгливо, насколько я знаю, в таких хороших связях с Кремлем. Но ну, зачем он нам нужен? Да, почему? почему не, не, не... Вот
3: туда уже мы, ну не знаю, но ну, в смысле использовали аватар, да? Вот, ну да. Можно было выбрать а какие...
0: какой-нибудь получше аватар тогда, не такой сомнительный. Какой-то маньчжурский кандидат. То есть
1: подсовывают одного, чтобы потом подсунуть кого-нибудь другого, какого-нибудь реформатора.
3: Ну здесь уже приходим к вопросу о целях, да? Зачем это может делаться? Здесь уже Целый букет версии, ну, я тебе могу сказать, что с чего мы начинали, что это какой-нибудь человек, похожий на ну, в смысле, вот, по типу Хартик, Малафеев, сейчас покажет, что все российские медиа продажные. Ну, как бы, ну, тизер затянулся. Сколько можно показывать, что продажные там блогеры? Ну, уже
0: полгода как продались, да.
3: Да, потом Украина. Украинский там какой-то олигарх скажет, что... Ну, ему тоже скажут, чувак, ты как-то много залил. но ну, в смысле, там, недельку можно по- так пополевать, потом, да, разоблачиться, А mm-hmm. тут уже вот Потом... Ну, мне нравится версия, на самом деле, что это некая виртуальная Терешкова. Потому что, <coughs> если обратить внимание, там, на самом деле, иди то ну, не 20, их там больше, но самое главное, что там десяток идей запишено в 19 там периодически обновляется. А вот 20 идея, она еще не расчехлена, там написано, что будет опубликована в втором году. 2024-м в следующем... году. 22, не в следующем. То есть, это не, что, что-то там вот он заявит. а не знаю, что там. Монархия в России возродить. Например. Ну да, ну, да. Я, вот... про,
0: я поэтому и шутила
1: про 24-го. На слове да. монархия я вскинулась сейчас. Я очень надеюсь, да, что когда-нибудь это произойдет. Владимира
3: Второго на царство.
1: Думаю, что так. Спасибо тебе большое, Андрей. Спасибо, Андрей. Удачи тебе в дальнейшем разоблачении дип-стейта всякого. Прочих, Тони, пока. Блин, я просто даже не знаю Мне сейчас как-то стыдно признаваться в том, что я иногда смотрю нелицензированные сериалы Но просто я очень хорошо знаю все вот эти заходы как раз онлайн-казино Потому что я не очень хорошо знаю язык И когда смотрю сериалы в пиратском переводе там Субтитры, Настя, субтитры там показывается
0: онлайн-казино. Но это действительно производит впечатление какого-то дна-дна. Не, не казино, а букмекеры. Именно букмекеры, да, это то, где они рекламируются. Это такая их известная поляна, потому что, как мы знаем, у клиентов-букмекеров нет денег на подписки на Netflix. Иви, Иока, и же с ними. Вот. Я уже где могла подписалась, я тебе так скажу. А ты еще и пока, может быть, и надеюсь, никогда не будешь клиентом букмекера. Да, очень вот эта агрессивная рекламная кампания действительно совпадает, Андрей прав. И, если честно, уровень сумасшествия тоже совпадает. Я не удивлюсь, если нет на самом деле никакой поддержки из Кремля. А есть человек, который хочет залить 500 ярдов, да? Да. Да, 500 ярдов рублей вот в такой проект, чтобы, не знаю, стать серьезным, очиститься, показать, что он думает, это еще о чем то кроме 900% от выигрыша каждого второго студента-первокурсника под Орлом. Я не люблю букмекеров очень Поэтому, когда я дошла до той части текста, где предполагаемый герой букмекер, я прям заорала. Вот, очень благодарна за эту идею это немножко
1: похожа на слова, приведенные там Марата Гельмана, который иллюгически сказал, что, наверное, это просто какая-то игра.
0: То есть там, кто за этим стоит? Наверное, это просто какая-то игра. Но, кстати, Мне понравилось, что человек прорекламировал, но как-то с такой подводкой, что вроде как-то и не стыдно.
1: Ну, это вообще, кстати, отдельная история, что кто-то из блогеров, ну, то есть, когда в пишет, что я тут бывало час утра открою 20 идей для России. И раздумываю, какая из них
0: подходит. И раздумываю
1: над тем, какая из них подходит. Это выглядит, ну, как выглядит. А некоторые так рекламировали в духе того, что Ну, вот какая-то хтонь странная, поглядите. Мне там нравится еще на пресс-конференции экономические, Мист Хазин, который сидит все время в телефоне. уходит в конце середины. Да, и прекрасный журналист финансовой газеты, который сказал, что ему привезли пресс-вол курьером, он понял, что это какие-то мошенники, успокоился и в конце использует его как вешалку для одежды. Видимо, это может остаться единственным реальным итогом всего этого, что у экономиста из финансовой газеты останется
0: пресс-вол в вешалке для одежды. Может, какая-то экономическая помощь российским СМИ наконец-то привалила? размещала в полтора ну, раза. Когда,
1: когда к нам придут, мы сообщим, пока чего-то как-то нет. С вами был подкаст «Давай голосом». Мы выходим совместно с премией «Редколлегия». Пожалуйста, подписывайтесь на нас, ставьте нам лайки, пишите нам комментарии, и мы видим, что вы нам пишете комментарии. И даже реагируем на них. Во всяком случае, долго и тяжело обдумываем. Не как 20 идей для России, конечно, но тоже с должным уровнем серьезности. А с вами была Настя Лотрева
0: и
2: Олеся Герсменко. Пока, пока, пока.